0: Olá, sejam bem-vindos para mais uma discussão do nosso MedCast, dessa vez com os acadêmicos de medicina Davi e Pedro Henrique. Hoje falaremos sobre o poder da estatística inferencial como ferramenta de estudo na medicina.
1: Olá, ouvintes! Eu me chamo Pedro Henrique e começarei fazendo uma breve explicação sobre a estatística inferencial, conhecida também como indutiva. Esta é a parte da estatística que permite fazer generalizações e tirar conclusões a respeito da população de onde os dados foram retirados. Desse modo, em uma pesquisa por amostragem, inicialmente descreve-se a amostra por meio da estatística descritiva a qual reúne, resume e organiza os dados, para posteriormente inferir para a população as propriedades estudadas na amostra.
0: Para entendermos melhor este conteúdo, temos que conhecer alguns conceitos básicos de inferência estatística para se fazer inferências sobre uma determinada população. Utilize-se uma amostra definida como um conjunto finito e não vazio de uma população e que não compreende todos os elementos da população.
1: Agora, já sabemos o que é uma amostra, precisamos diferenciar parâmetros e estimadores. Assim, os números que resumem a distribuição de uma variável na população são chamados de parâmetros, enquanto que, na amostra, são chamados de estimadores.
0: Os outros conceitos básicos são o de hipótese e o de p-valor. Hipótese refere-se a uma proposição provisória e antecipada usada como demonstração de ações ou fenômenos de natureza, podendo ser comprovada pela suposição ou pela experiência. A hipótese nula, H0, a qual será testada. Tem-se também a hipótese alternativa, H1, a qual contradiz a hipótese nula e será aceita, no caso H0, seja rejeitada.
1: Já o p-valor indica a probabilidade de se observar uma diferença tão grande ou maior do que a que foi observada sobre a hipótese nula. Assim, o p-valor acaba sendo uma probabilidade de se observar um valor de estatística de teste maior ou igual ao encontrado. E também pode ser entendido como o menor valor de nível de significância para a qual rejeitamos H0. Por outro lado, se o nível de significância proposto para o teste for menor que o p-valor, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, aceita-se H0.
0: Você já deve estar se perguntando para que serve tudo isso. Bom, isso serve para realizar o teste de validação de hipóteses, o qual irá dizer se a hipótese nula H0 deverá ser aceita ou rejeitada. Para isso, utiliza-se o p-valor e o nível de significância do teste, chamado de alfa. Você sabe o que é o nível de significância do teste?
1: O nível de significância é a probabilidade de o teste rejeitar H0. Quando H0 for verdadeiro, o que é uma decisão errada... Trata-se de um valor arbitrado pelo pesquisador, sendo comum utilizar α igual a
0: 0,05. Como já sabemos, para que serve o nível de significância e o p-valor, vamos entender como se dá a validação de hipóteses nula H0. Deste modo, se p for menor ou igual a α, rejeita-se H0. Por outro lado, se P for maior do que α, aceita-se o H0.
1: Você deve estar se perguntando de onde vem esse p-valor. Ele pode ser obtido por meio de programas computacionais, ou calculando manualmente, por meio de uma sequência de passos. Para se obter o p-valor, deve-se determinar o grau de liberdade da pesquisa, comparar os resultados esperados em relação aos observados, com o chi-quadrado definido por equação matemática, escolher um nível de significância e utilizar uma tabela de distribuição de chi-quadrado para estimar o p-valor.
0: foi falado em nossa instrução, a hipótese será uma proposição provisória e antecipada. Mas como essa hipótese deve ser aplicada em artigos e projetos?
1: Ela deve ser simples e concisa. A hipótese não deve entrar em contradição com o seu enunciado e sempre será evitado em sua formulação termos subjetivos como bom ruim, muito, pouco, tentando buscar ser o mais exato possível.
0: Bem pessoal, e para finalizar esse tópico, também temos um intervalo de confiança, aonde será estimulado a partir de um parâmetro de interesse de uma população. Ele é calculado utilizando-se o um número de elementos da amostra, a média e o desvio padrão. Em vez de estimarmos o parâmetro por um único valor, é dado um intervalo de estimativas prováveis aonde são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa.
1: Não podemos esquecer que os testes de hipótese são passíveis de erros. Quando a hipótese nula é rejeitada, sendo ela de fato verdadeira, ocorre um erro chamado de erro alfa. A probabilidade de ocorrência desse tipo de erro é estabelecida quando o nível alfa é definido antes da realização do teste. Pode acontecer também de a hipótese nula ser aceita, estando ela errada, caracterizando um erro beta.
0: E vamos finalizando o tema da nossa discussão de hoje espero que tenha gostado do conteúdo
1: nosso muito obrigado por acompanhar o nosso Mapcast até o final e esperamos você para o próximo conteúdo não esqueçam de seguir a nossa página e compartilhar esse conhecimento sem moderação afinal já dizia João Paulo Couto conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado